1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, o primeiro desta semana. Aí você pergunta, como assim o primeiro? Hoje é quarta-feira? Pois é, nós tivemos um feriado prolongado aqui em São Paulo. É, ontem, na verdade, foi feriado, 9 de julho é dia em que se comemora aqui no estado de São Paulo a Revolução Constitucionalista de 1932. Como a gente estava com a equipe reduzida, a gente não conseguiria fazer o programa, mas estamos de volta. A gente avisou que voltava. Pra, não sei se isso é uma ameaça ou se é, <risos> se é alegria para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas estamos aqui, sejam todos muito bem-vindos. É, aproveitem e comentem, mandem a sua mensagem pelo nosso Facebook, pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com/ Estadão Esporte. Bom, vamos falar aqui, como a gente não teve programa nem segunda nem terça, a gente vai falar um pouco de Copa América. Vamos fazer aqui um balanço dessa... Copa América. Fora isso, a gente vai falar da movimentação do mercado da bola, né? Militão se apresentando ao Real Madrid. Passou mal durante a apresentação. Vamos falar sobre isso. Tem o futuro do Neymar, tem o Griezmann, o Barcelona... É, dizem os jornais espanhóis que o Barcelona vai pagar a multa do Griezmann, vai levar o jogador lá para os lados da Catalunha. E, claro, vamos falar da volta do futebol brasileiro. Isso sim é uma ameaça, viu, gente? Rapaz... Olha, pelo que eu vi dos amistosos disputados, esqueçam aquela história de Champions League Nossa. sendo disputada depois de Copa América, viu? Hum. Tem time aí que, eu vou te falar uma coisa: piorou, viu? Durante <risos> o recesso da Copa América. Mas a gente vai tratar isso ao longo do programa. Quem está hoje aqui comigo para fazer este programa é João Prata. Tudo bem, João? Grande Grisa, tudo bom? Beleza? Tudo Vamos certo. Vamos lá. É isso aí. Deixa eu já ler aqui algumas mensagens. O Jorge Luiz Barbosa, aqui sempre com a gente falando, uh, falou, Grisa, meu avô foi para o Rio Grande do Sul, de Petrópolis, para participar desta revolução. Tá falando da Revolução de 32, né? O uh, que aconteceu? Né? Se concentrou mais em São Paulo, mas de, de certa forma teve também uh, um apoio menor de outros estados. O Rio Grande do Sul foi um deles, Mato Grosso também... Enfim, uh, e, e ele falou que eu tava que eu não fiz o programa porque eu tava comemorando a Copa América. Comemorei, mas assim né, mas já que você deu a deixa, a gente começa a fazer um balanço dessa Copa América que teve o Brasil campeão 3 a 1 sobre o Peru. Mais uma vez, uma, uma arbitragem muito ruim na final uh, da Copa América. O é, Brasil superior ao Peru, né? acho que era favas contadas, não dava para imaginar um resultado diferente se não a vitória do Brasil sobre o Peru. Mas queria que você destacasse aí o
0: que, que você achou dessa Copa América, João. Ai, ai vamos lá. Pô, a Copa América. <risos> assim? É. A Copa América eu achei muito fraca, é, tecnicamente. A primeira fase com jogos muito ruins, público ruim. É, gramados ruins, é, arbitragem ruim, tem muitas críticas para serem feitas e que já foram feitas aí pela gente aqui durante essas últimas semanas. O que eu gostaria de destacar dessa Copa América, eu acho que quem sai fortalecido é a Argentina do Messi. Acho que apesar de ter perdido para o Brasil num jogo também de arbitragem polêmica. É uma seleção que chegou completamente reformulada com jogadores novos, um time que ainda não se conhecia, que foi se encontrando durante a competição, fez um jogo muito bom contra o Brasil. Acho que foi até melhor que o que o Brasil foi, no, na disputa pelo terceiro lugar é, chegou. Parecia que eu fei, foi um jogo que eu fiz. Fui lá no na arena Corinthians um dia gelado de um frio que eu não conseguia nem digitar direito. <risos> a matéria no no computador. Foi um jogo que a Argentina chegou mordida porque tinha perdido os últimos dois jogos para as últimas duas decisões da Copa América, de 15 e 16, justamente para o Chile, jogos que terminaram empatados e o Chile ganhou nos pênaltis. A Argentina entrou a toda no no jogo, fez um grande jogo, um jogo que teve também, mais uma vez, foi prejudicado pela arbitragem que expulsou o Messi, que não fez nada. A Argentina fez um bom jogo, ficou com o terceiro lugar. E no fim, depois do jogo, acho que veio a grande manchete aí para os jornais, os grandes destaques que foi discutido aí nos últimos dias: as declarações do Messi. Bom. Vamos falar sobre a declaração do Messi? Bom,
1: eu acho que é... Assim... Só te interrompendo... Eu acho que o Messi é um ponto negativo da Copa América. E aí eu vou explicar o meu ponto de vista. Primeiro, tecnicamente jogando. Acho que o Messi fez um bom jogo, que foi exatamente contra o Brasil. Né? Fora isso, o Messi muito apagado. O jogo contra a Venezuela pelas quartas de final, Messi apagadíssimo. Né? E era um jogo que ele podia deitar e rolar porque estava é. pegando uma equipe tecnicamente é, mais frágil. Mas não só por isso, eu acho que pelo que ele falou... Eu acho que o Messi, naquela ânsia de querer provar que ele é argentino... Porque existe esse questionamento lá na Argentina... Ah, o Messi é mais catalão do que argentino... Ele é mais espanhol do que argentino... E fica essa ladainha... E eu acho que ele quis mostrar que ele tem ali o sangue argentino correndo nas veias... E aí foi uma bobagem atrás da outra, a primeira das bobagens falar que a Copa América estava armada para o Brasil. Primeiro que isso é é de uma leviandade muito grande, você atribuir que um campeonato está vendido para uma seleção. Só porque a sua não ganhou, só porque a sua não teve competência de chegar lá, quer dizer que está armada para outra? Poderiam falar isso da Copa do Mundo aqui no Brasil. Tinha tudo para o Brasil, talvez, ser favorecido para ganhar a Copa do Mundo e não aconteceu dessa forma. Pelo contrário, a Argentina foi para a final, acabou perdendo, mas foi para a final. E, e assim, é, e aí falando que a Comembol ajuda os clubes brasileiros? Eu, eu falei aqui na semana passada: o Messi não assistiu às as últimas Libertadores, Sul-Americanas, porque os, o, o país mais ajudado pela Comembol nos últimos anos, nos é. torneios Sul-Americanos, foi exatamente a Argentina. O, o que havia sido campeão, é, o River Plate. É, deveria ter sido desclassificado da, depois do que o seu técnico fez no jogo contra o Grêmio, estava impedido de participar da partida porque tinha sido punido, desceu no vestiário, deu instrução a equipe com rádio, inclusive, na cara dura, porque você viu o fiozinho do rádio, né, no, no ouvido, saindo do ouvido, e não aconteceu nada com os clubes bra- é, argentinos. Então, achei, assim, péssimo. O discurso do Messi é péssimo. O discurso contra a arbitragem é válido, ok, porque, de fato, Fato arbitragem foi horrorosa nessa Copa América. Agora, falar que estava armado para uma
0: seleção, des- é, desmerecer o título de uma seleção, aí não dá, né? É, o fato da Argentina ter ser, sido prejudicada não significa que o Brasil está sendo ajudado, né? São, são coisas diferentes. Mas assim, eu, pra, eu queria é, destacar um, um ponto que eu acho que é importante acima da, de, de se ele está ou não com a razão. Eu acho que também é, é, é importante... E eu, eu, eu vou ver o lado bom do, desse discurso do Messi. É um jogador falar aquilo que pensa nas entrevistas, e a entrevista não ser aquela coisa media training que todo jogador dá depois do jogo. É, o Messi falou o que ele pensava. Foi assim. É. Acho que ele se apolou, acho que. Falou, Só acho que quando você acusa, você precisa ter prova. É. Né? Eu eu também gosto quando o
1: o, o jogador fala aquilo, sai do media training. Também acho, concordo plenamente com você. Mas a partir do momento que você faz uma acusação, você precisa ter prova.
0: Ele poderia ter parado até ali a arbitragem, porque a arbitragem, de fato, assim... Eu acho que o Messi, ele foi também, junto com com o time, ele foi evoluindo na Copa América. Ele fez um bom jogo contra o Brasil, como o Grisa destacou. E eu acho que o primeiro tempo dele também contra o Chile foi muito bom assim, ele fez três lances é, geniais e dois deles mat- a gente resolveu o jogo para a Argentina no primeiro ele sofreu a falta ele recebeu a bola no meio de quatro marcadores uhum. se livrou dos quatro sofreu a falta o árbitro parou, marcou a falta ele já bateu rápido e fez o primeiro gol esses dois lances depois ele deu uma bola para o Bala espetacular que encontrou o Dibala na cara do gol, o Bala errou é, eu acho que o juiz acabou com, com todo o espetáculo ao expulsar Verdade. ele. Assim, foi um, <risos> todo foi mundo inter... foi ver o Messi, Foi né? interessante porque assim, <risos> todo mundo foi ver o Messi e todo mundo foi torcer contra o Messi, porque a maioria do público lá na Arena Corinthians estava torcendo para o Chile. No entanto, quando o árbitro expulsou o Messi e o Medel vaiaram a expulsão do Messi e aplaudiram a do Medel, para você ver como é que as coisas é. são. né A torcida estava toda a favor do Chile e o árbitro conseguiu dividir esse público aí durante o jogo. Já sobre a seleção brasileira, fez uma Copa América ok, um time do Tite ali... Suficiente para ganhar. É, seguro defen- de- defensivamente e que sa- soube a hora de matar o jogo. O adversário da final... É uma seleção muito fraca, que o Brasil era muito favorito. Sofreu até mais do que eu achei que pudesse sofrer, com o golzinho ali que tomou no primeiro tempo. Mas foi uma Copa América que eu acho que para o Brasil serve pouco. Porque o Daniel Alves não sei se vai estar na Copa do Catar, o Thiago Silva não sei se vai estar, o Miranda que estava na na reserva não vai estar... O, quem mais? Tem um monte de jogador aí que já passou dos 30 e poucos aí que não... Eu acho que o Tite poderia ter testado mais jogadores nessa Copa América, ter é. chegado com um time mais jovem, para é, já começar a pensar na Copa do, do é. Catar. Mas é. não fez isso.
1: Mas é engraçado, né? Porque a sensação que ficou depois da Copa América, apesar do título conquistado pelo Brasil... É que falta muito se o Brasil é. uh, aspira a algo m- maior como a Copa do Mundo, né? Falta muito. O Brasil está muito atrás de outras seleções uh, pelo que apresentou nessa Copa América. Para mim, uma Copa América que teve um tite querendo manter o emprego. É, então, foi, foi muito cauteloso em algumas escalações... Essa história de fazer um gol e fechar o time aconteceu contra... Já tinha acontecido contra a Argentina, o Brasil fez o gol e se fechou. E aconteceu contra o Peru também, porque o Brasil faz o gol e o Peru vai para cima do Brasil e o Brasil só se defende. Só se defende. Tanto que você vai vai ver o número de conclusões. O Peru teve até mais, durante um período ali do jogo, mais conclusões em gol do que o Brasil. Quer dizer, foi muito aquém, né? O título, ok, legal, mais um título para conta, mas tá muito aquém ainda é. para pensar em Copa do
0: Mundo. Assim, pensando assim, de uma maneira geral, eu acho que o Daniel Alves fez uma boa Copa América, mas não tem, não tem muito tempo ainda de seleção, mas eu acho que assim, quem é, reapareceu aí na seleção brasileira, ressurgiu... De uma certa maneira, eu achei que foi o Gabriel Jesus. Sim. Com uma expulsão acho... injusta é, na final, inclusive. Teve expulsão injusta, deu xilique e tal, é. deu soco. Vai responder por aquilo, é. né? Vai por aquele responder. gesto. Mas eu acho que ele fez, fez uma boa Copa América. Ele apareceu nos momentos chaves ali de, de partidas contra o Peru, contra a Argentina, foi bem. É, eu acho que ele sai em alta aí nesse time. É. O Richardson acho que perdeu um pouco de espaço, até uhum. porque ele teve cachumba, a cachumba né? né? Mas é muito pouco, assim, poderia ter testado jogadores. É... O Arthur foi ok, é um jogador é. acho que vai confirmando ali no, na posição de segundo volante. Mas de... o Alexandre eu acho que ganhou a posição do, do Felipe Luiz, é. pelo menos em princípio. Mas não tenho. Eu acho o Firmino ainda. Não sei. Não... Mas
1: achei, achei assim. É... Falando em jogadores, o Tite deu uma queimada em alguns jogadores durante a Copa América. O David Neres, depois que foi substituído nunca mais, mas nem era opção pro jogo, entrava o William, entrava Paquetá, entrava não sei quem, e o David Neres nunca mais apareceu na seleção brasileira eu não sei se aconteceu algum problema com ele ali durante a concentração, alguma coisa mas o fato é que o Tite deu uma queimada no David Neres grande fora isso, o O próprio Paquetá que eu citei aqui, que entrou uma vez durante toda a Copa América e é um jogador talentoso, um jogador que poderia ter sido aproveitado melhor na seleção brasileira e a insistência dele com outros. O Firmino muito mal durante a Copa América toda, né? Apesar de ter feito ali dois gols, é, o Firmino muito mal. Uhum. É, outro mal, Felipe Coutinho. Também. Felipe Coutinho muito Já mal. Já vinha
0: mal no Barcelona?
1: Não, e o Felipe Coutinho não fez uma partida boa. É. nessa Copa América e ele ficava ali como titular ele só saiu no jogo contra o Peru porque o Tite precisava fechar porque dava algum a menos Foi. mas se não ele continuaria na partida então assim essa adoração que o Tite tem por alguns jogadores e, e, e essa coisa de queimar jogadores muito rápido eu acho que isso faz mal para
0: ele faz mal para a seleção brasileira né Sim. João eu acho que agora pensando a, adiante pós Copa América eu acho que o Tite também está ele ele perdendo espaço nos bastidores da, da seleção brasileira. O, o Rogério Caboclo é um, é um presidente que é mais ligado a uma ala aí, São Paulina da, de, de diretoria, de dirigentes. A primeira, o, o, o primeiro exemplo disso, assim, saiu o Edu Gaspar, que era um homem de completa confiança do Tite. Vai para o Arsenal. E no lugar dele, o o Tite nos bastidores tentou colocar um dirigente corintiano. Queria o Duílio, mas a a presidência não atendeu ele e entrou o Juninho Paulista. Isso. Que assumiu o lugar. Que eu acho que fez muito bem. É. Então, eu acho que agora o Tite, ele ele também, além de... se garantiu dentro de campo com o título, botou ali os jogadores dele de confiança, agora ele vai ter que também refazer alianças ali nos bastidores e e se aproximar dessa outra diretoria da CBF que entrou agora. Uma coisa é certa, o Tite perdeu força
1: dentro da CBF. O Jorge falando aqui, Copa América, VAR cometendo erros, na final pênalti que nem empelada a juiz marca qual dos dois, porque pra mim nenhum dos dois foi nem o do é. Gabriel Jesus e nem o do Thiago Silva Thiago Silva ele cai no chão de costas aí a bola pega, quer dizer não Tem tinha nenhuma intenção ali é, e ali que o Thiago Silva quisesse com a mão é, parar ali a jogada enfim, é um absurdo né uh, e aí ele fala o Messi expulsou sem, sem motivo, o Brasil sem adversário Uh, apesar do Tite trocar atacantes e meia por zagueiros para vencer o Peru, foi ridículo. É mais ou menos aquilo que a gente tava falando é. aqui, né? Da, de uma certa covardia dentro de campo, né? Que para mim parecia mais que ele queria manter mesmo o cargo. Uh, o Michel Caleiro, o Messi é igual o Pelé, em pelo menos uma coisa, de bocas fechadas, ambos são poetas. Hum. Uh, so, o Jorge ainda falando sobre a declaração de armação, não acredito o Brasil foi superior o Isaías, de Copa com favorecimento a Argentina entende, lembrando 78 pois é né quem ganhou uma Copa daquele jeito não pode reclamar é. de campeonato roubado né uh, o Jorge falando de 86 com gol de mão do Maradona, jogando a base de cocaína né <risos> aí eu já não sei né mas o gol de mão de fato né a Argentina foi favorecida aí também é, quem mais? É, que tava falando aqui, o Adi Armando. Mas não acho que queimou o jogador não. Terão novos amistosos. Acredito que se estiver bem, vai voltar para a seleção, assim como o Rodrigo, Vinícius Júnior, entre outros, Você... o David Nelly? É, é. Eu não sei. Eu não sei. Eu achei muito estranho o cara não virar nem mais opção, né, ali pro pro time, sei lá. Enfim. E a gente, vamos falar um pouco sobre mercado da bola? Pois é, tem muitas transações ocorrendo aí é, durante o dia de hoje. É, algumas já, já aconteceram, né? O, o Daniel Alves né, viajou já para a Europa. Diz que ele tem duas propostas, que ele vai ouvir essas propostas. É, o Militão, a gente vai falar no Momento Fera sobre o Militão. Foi apresentado agora de manhã pelo Real Madrid. Uh, o Barcelona pode confirmar o Griezmann, hoje a contratação do Griezmann.
0: Pagou a mul- vai pagar a multa. Vai
1: pagar a multa, né? rapaz, e é a senhora a multa, viu? É. é, rapaz, é isso aí. Uh, enfim, é, bom, a gente vai ter essa movimentação acontecendo aí durante o mês de
0: julho, né? É, o, Daniel, o Daniel Alves, eu acho que ele poderia voltar para o futebol brasileiro ele é um jogador que já ganhou tudo que tinha para ganhar na Europa é um jogador que eu acho que ele ainda tem mercado na Europa, em grande time da Europa, pela Copa América que ele fez pela como ele está fisicamente, mas eu não sei, eu acho que seria interessante ter um jogador como o Daniel Alves no Campeonato Brasileiro é um jogador que é, traria público pro, pro estádio ele não, também não precisa mais de dinheiro, enfim, eu acho que seria... É, interessante um clube fazer uma proposta para ele é, pensando em marketing, pensando em, em público pensando em atratividade para o campeonato brasileiro dele voltar para cá, ele, mas não pelo que a gente está vendo aí, ele vai continuar mais do, pelo menos duas temporadas na Europa né? é isso aí, muito bem, ah e
1: tem uma notícia também envolvendo a seleção feminina, né é uma informação da, da repórter Gabriela Moreira do Globoesporte.com que a CBF está conversando com a Pia o ou Sandhage, enfim é, que, que já treinou a seleção biolímpica dos Estados Unidos é, hoje treina a sub-16 da, da Suécia é uma técnica referência no futebol feminino uma das grandes técnicas do futebol feminino é, e a CBF está conversando com ela para assumir o lugar do vadão, né? E a conversa parece que está até bastante adiantada. Diz que foi aventada essa possibilidade quando ela participou de um congresso aqui promovido pela CBF no Brasil. Ela falou que sim, que ela tem interesse em treinar na seleção brasileira. As conversas foram retomadas agora e sim, ela estuda a possibilidade, ela abriu sim as portas para vir ao Brasil e assumir a seleção brasileira. A verdade é que essa nova diretoria da CBF não gostou nada do trabalho feito pela pela dupla Vadão e Marco Aurélio Cunha. não gostaram do trabalho desenvolvido pelos dois. O próprio presidente, durante a Copa do Mundo Feminina, deu algumas declarações ali dando a entender que mudanças seriam feitas após a Copa do Mundo e talvez essa seja a primeira. Se não for a pia, a técnica da seleção feminina, uma coisa parece que já está na cabeça dos dirigentes da CBF. Tem que ser uma técnica
0: mulher. E aí, João? É, eu não sei assim se necessariamente precisa ser mulher, mas eu acho essa opção interessante, vir uma, uma treinadora de fora, é, uma treinadora que tem experiência. E eu acho que também a culpa não é só do Vadão e do Marco Aurélio Cunha. Ah, eu acho que todo mundo que está no futebol tem uma parcela de culpa nisso, da falta de investimento no futebol feminino. A, a não preocupação com a reformulação dessa geração do futebol feminino, porque a gente viu mais uma vez aí há quantos anos já não está Marta, a Cristiane, a Formiga aí é. e, e chegam entre poucas jovens o que eu acho que pode botar na, de culpa aí do pro Vadão é, é que o time tava, não estava muito bem fisicamente você via nos jogos aí final de jogo, segundo tempo O Brasil sempre cansava e e, e se perdia taticamente. Começava a ficar uma correria só o jogo, os jogadores sem muita força. Eu acho que isso faltou para a seleção brasileira, uma uma melhor preparação física. Mas eu acho que é interessante essa reformulação, vira uma, uma treinadora de fora... com com maior experiência no futebol feminino e num futebol de alto nível feminino, vai com certeza ajudar aí as meninas do Brasil. Agora, lembrando
1: que isso tem que vir acompanhado de uma série de ações, como disse o o João, né? O presidente da CBF disse que vai ter uma atenção maior aos campeonatos femininos aqui no Brasil, inclusive campeonatos de base também, é, tem alguns times que já estão até montando equipes sub-17 para poder disputar vamos ver, se o pacote for feito de forma certa correta, pode ser bom claro que o fruto não vai ser colhido daqui dois anos né Sim, é né? um processo muito mais longo mas quem sabe, conversem com a técnica, se for ela O que você acha que a gente tem que fazer? Como você acha que a gente pode desenvolver o futebol feminino aqui? Entendeu? É tudo tudo a questão de planejamento. O Brasil foi para uma Copa do Mundo esse ano sem planejamento. Aconteceu o que aconteceu. Como sempre acontece. né? Enfim. Também acho que a culpa não é só do Marco Aurélio e do Vadão. Apesar que eu acho que eles têm, sim, Sim. culpa... É, na questão, aquele papo do Marco Aurélio depois da Copa do Mundo, que foi feito o máximo que deu. Não, não foi feito o máximo,
0: né? A gente sabe uhum. que, que pode evoluir muito mais. Enfim. E eu vi vou... as jogadoras, né? Eu vi a Marta, eu ou... vi a Cristiane. E aí, Marta, vem aqui, vamos... chama ela. Já, pô, já tem experiência de, sei lá, tá quase 20 anos jogando no profissional. É, é. isso. É isso
1: aí. Bom, vamos falar então do futebol brasileiro. Ele está de volta, rapaz. Hoje tem. Hoje tem, hein? Hoje sim. (risos) Temos Copa do Brasil. Vamos começar falando do jogo do Palmeiras. O Palmeiras que enfrenta o Internacional. Esse jogo às nove e meia da noite aqui no Allianz Parque. É um jogo bem interessante, porque são duas equipes que uh, pararam né, na, nessa parada da Copa América bem dentro do, dos Sim. respectivos campeonatos. Uh, os dois estão na Copa do Brasil, inclusive vão jogar hoje, também no Campeonato Brasileiro, e estão na Libertadores também. né Avançaram para a fase de oitavas de final uh, da Libertadores. O Palmeiras, que teve uma derrota num amistoso contra o Guarani de virada 2x1 é, é para se preocupar, não, o Palmeiras tá bem, tem a presença hoje do William Bigode no banco de reservas. É. Ou, ou é um jogo equilibrado esse?
0: Não, é um jogo equilibrado, um clássico de, de futebol brasileiro, mas assim, o Palmeiras vive uma até a, a Copa América vivia um, um período tranquilo durante a pausa também teve essa derrota para o Guarani, mas não, não muda em nada o planejamento, acho que volta ainda mais reforçado com, com a volta do Willian e possivelmente daqui uns jogos com um reforço do Ramírez, que eu acho que é um grande reforço para o meio de campo do Palmeiras então o Palmeiras está tranquilo é, competição mata-mata, lógico não dá para, de uma hora para outra pode mudar tudo, é. o time ser eliminado mas é, para o Campeonato Brasileiro é um, eu acho que o Palmeiras não deve ter grandes dificuldades aí para ganhar esse título. Copa do Brasil, Libertadores, claro, não dá para falar. Nesse é. jogo eu acho que o Palmeiras é favorito contra o Inter, apesar de que achar que o Inter é um bom time. O Guerreiro joga. Guerreiro, então, o que... segundo a diretoria do Inter, sim. É, então, Guerreiro ele disponível. Não se sabe se ele jogará os 90 minutos. Né? Guerreiro caiu como uma luva ali no Inter. Criou aí. identificação com o torcedor. Está fazendo, tá fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro. Fez uma boa Copa América. É, vai ser um jogo bom de ver a, a, o, o futebol brasileiro tá de volta e volta com um grande jogo é. aí. Hoje à noite.
1: Palmeiras que se reforçou, vamos lembrar, né? Trouxe o Ramires durante a janela aí de, de transferência e teve um. E teve um reforço que é esse que eu falei do William Bigode, né? Que se recuperou
0: alguns jogadores que estavam ali. Ele ainda não jogou esse ano, né? Porque ele fez não. uma cirurgia no final do ano passado e tava se recuperando.
1: É, é, é verdade. Mas esse jogo aqui, você acha que dá quem, hein, João? Palmeiras ou Inter? Esse jogo, Palmeiras ou Inter. Acho que começa com um empate. Empate? Um a um? Um a um. É um bom resultado. O Ivan Jorge Curi falando. Jogo duro para o Verdão. Ah, e eu vou pegar aqui carona com o Michel Caleiro. Eu vou falar também aqui que o... Aliás, o Cruzeiro joga amanhã contra o Atlético Mineiro, né? Pode colocar o hino do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, rapaz, que está vivendo aí
0: um Nos rapaz crescer. o
1: inferno astral né? É. É, teve o caso da polícia federal é, indo fazer busca, apreensão em endereços de, de dirigentes do presidente é, na casa de outros dirigentes lá dentro do cruzeiro é, e hoje teve a notícia né, de que a, a FIFA teria pedido a CBF para dar uma punição ao cruzeiro é, tirando dele seis pontos do Campeonato Brasileiro, por causa de uma dívida justamente do William Bigode, hum. né? É, e Só que assim, isso aconteceu em, em, em primeira instância, vamos dizer assim, o Cruzeiro já recorreu, então por enquanto... E é uma dívida que eu acho que é de um milhão e meio de euros, é algo nesse tipo... Vai lá e paga. É. Um milhão e meio de euros, com salários que os dirigentes do Cruzeiro estavam recebendo, né? Que foram revelados, né? O Cruzeiro
0: pagaria isso aí com o um pé nas costas, né, João? É, o Cruzeiro vive um péssimo momento. Eu já tava. Eu acho que isso acabou influ, influ, influenciando no, no, no campo. Era um time que tava.. Que começou a temporada toda organizado com o Mano Menezes, manteve elenco, daí estourou. É esse problema de corrupção da diretoria abalou tudo uma coisa que eu queria saber essa história do, do dirigente do Cruzeiro dos dirigentes do Cruzeiro, estourou há, sei lá, mais de um mês. Isso, no Fantástico. No né? Fantástico. A, a, a polícia só foi agora apreender os problemas. <risos> é. Pô, o cara teve um mês para jogar no mar. O, <risos> o <computador>. Desintegrar, <risos> Desintegrar qualquer tipo qualquer de coisa prova. coisa que né? sobrou só... É verdade, é, é verdade. Não sei enfim. agora como eles recuperam isso também, enfim.
1: Agora, eu queria fazer aqui uma crítica à, à nota terrível da assessoria de imprensa do Cruzeiro, Em relação ao caso, atribuindo, falando mais ou menos assim, a nota diz. Ah, por que, dando a entender que a polícia fez isso para prejudicar o Cruzeiro às vésperas de um jogo importante da Copa do Brasil? Por que que a polícia fez isso há dois dias de um jogo da Copa do Brasil? Amigo, isso não tem a ver com futebol. Né? Tem sem a ver com, com aquilo que está além do futebol e que a gente não gostaria que estivesse no futebol né? aí uma nota, alguém ter coragem de assinar uma nota dessa né? dando a entender que a polícia é, é, orquestrou essa busca é, para prejudicar o Cruzeiro na Copa do Brasil Rapaz, é, mostra, cara, isso que, aí é uma
0: demonstração pode, de como, né? de desespero até, né de, assim, agora vamos aguardar as investigações é. para saber o que vai acontecer mas é, eu acho que o torcedor do Cruzeiro é, deveria é, pro, ir no estádio para protestar para pedir a saída dessa diretoria montar uma uma nova comissão é, mas a própria
1: torcida também teve busca apreensão né a é, principal a, a mafia azul, azul né
0: estava recebendo dinheiro então é, é eu acho que o torcedor né? que não que quer ver um, um um cruzeiro aí, voltar a brigar por título e é, organizado financeiramente, tem, tem que pedir a saída dessa atual diretoria convocar novas eleições o quanto antes e, e, e para as coisas começarem a voltar no, ao rumo, do jeito que está enfim, acho que o cruzeiro nesse campeonato brasileiro já nem tem o que o que almejar
1: Não, e os conselheiros, o que mais os clubes têm o clube tem mais conselheiro do que jogador hoje em dia é. Aquele monte de conselheiro que tem o Cruzeiro destitui o cara do cargo, tira, afasta o presidente, afasta os diretores que estão sendo investigados, entendeu? É, não dá para as pessoas que estão sendo investigadas continuarem claro. tocando o clube ali, né? É. Não, tem, não tem o porquê. Né? Enfim. Mexendo com o dinheiro do clube. Mexendo com é o assim. dinheiro do clube, né? Enfim bom tem temos jogos de hoje também pela Copa do Brasil temos um Atlético Paranaense e Flamengo lá na Arena da Baixada eu tô curioso para ver o Flamengo é... com o trabalho do Jorge Jesus né e não eu sei também. você João é um
0: é a esperança do Flamengo para o Flamengo dar certo na atual temporada ele chegou disse que o time é, tava tava desarrumado tinha algumas posições que tava algumas posições que tinham muitos jogadores outras com poucos que tava, precisava estruturar melhor esse time é é um grande treinador com muita experiência na Europa agora tem que ver se essa toda essa bagagem dele vai dar resultado e se o Flamengo a diretoria do Flamengo vai ter paciência para esperar o trabalho desse é, treinador encaixar porque o Flamengo que a gente tem visto já há muito tempo é que contrata tá com muito dinheiro para contratar reforça faz um time caro chama um treinador não, dá, deu, não deu resultado no primeiro campeonato, manda embora e traz outro e, daí, e, e, e chama treinadores muito diferentes uns dos outros é. então não tem um padrão você não vê, não, não é como. Assim, o Corinthians é um time que há muito tempo tem uma, uma organização da base até o profissional e que procura treinadores com perfil para comandar o time. O Flamengo está muito ao Deusará. Isso, isso. Vamos ver se agora, com esse técnico caro, eles agora têm um pouco de mais é. paciência para organizar esse time. Talvez, não sei se para agora, para esse Campeonato Brasileiro, mas para o próximo, se mantiver, eu acho que uma estrutura pode dar resultado. É.
1: E acho que mais do que é, tempo para o treinador, paciência com o treinador, é dar respaldo para o treinador. É. Porque o Jorge Jesus é aquele tipo assim, se ele vê que o jogador não está rendendo... Ele não se importa se o clube pagou 40 milhões, 100 milhões o jogador. Ele bota no banco e vai botar quem ele acha que tá melhor. E tem que ser assim. E né? tem que ser assim. Então tem que ver se ele vai ter esse respaldo da diretoria também, né? de colocar estrela no banco e, 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 e ter dirigente chiando porque isso está acontecendo. Vamos ver. Eu tô curioso para ver o trabalho. Parece que ele mudou bastante coisa no Flamengo lá, né? As notícias dão que ele que ele tá mexendo bem com o ambiente lá. Vai ser legal ver essa partida. A outra partida de hoje é na Arena do Grêmio. Grêmio e Bahia. O Bahia, que talvez tenha sido um dos times que mais se reforçou nessa janela aí da Copa América, né? Trouxe alguns jogadores interessantes levou o Guerra, né, que tava no, no,
0: no... É. perdeu o Douglas, né que era que é, perdeu do Douglas Corinthians, é. que é. era Exato. titular do time, Isso. volante, foi pro, pra Grécia.
1: E o, Cruze... e o Grêmio que tenta se recuperar de uma má impressão aí, até que nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro deu uma recuperada, né uhum. mas ainda tá muito aquém, se classificou ali na Libertadores,
0: meio que na bacia das águas, né, enfim é... e esse jogo aí É, o o Grêmio que a gente não comentou, mas vai contar com provavelmente não por muito tempo, mas ainda conta com o Everton Cebolinha, que definitivamente ganhou esse apelido Cebolinha na Copa América. foi Foi um outro destaque que a gente acabou não citando quando a gente falou da seleção brasileira, mas o Renato Gaúcho conta com ele aí pelo menos por enquanto, não sei se vai segurar durante toda essa janela, ele tem mercado, fez um apareceu aí com a Seleção Brasileira, fez grandes jogos, deve ir para um grande time europeu. Mas enquanto está aí, tem que contar com ele e o Renato Gaúcho conta com ele para tentar é, fazer o Grêmio voltar a jogar bola. Eu acho hum. que esse jogo o Grêmio é favorito. Hum, Você acha que o Grêmio é... é favorito? Eu acho. Eu estive
1: pensando nessas partidas de hoje,
0: eu acho que a partida...
1: Não, a do Palmeiras e Inter é a mais equilibrada, é. eu acho, da é, que eu, de hoje. é que eu
0: acho que o Grêmio é favorito, Mas... ainda mais no mata-mata, pela maneira tá. como o Renato Gaúcho arma o time dele. Ele é um, o Grêmio é um, é um time muito forte, especialmente nessas competições. Entendi,
1: entendi. É, é.
0: Faz sentido, faz sentido. Bom,
1: vamos acompanhar então essas partidas hoje. E amanhã teremos essa partida entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? O primeiro jogo é mando do time do do Cruzeiro. E a gente vê aí quem é é que vence essa partida, o Cruzeiro, com todos esses problemas. O Atlético Mineiro encerrou até que bem, assim, até a parada da Copa América, né? Vai ser um jogo interessante... De acompanhar, vamos para o nosso momento fera.
0: Agora no Estadão Esporte Clube, Momento Fera, Cara é
1: pois é. Eu disse que falaríamos de militão aqui no programa porque foi inusitada a sua Nossa. apresentação ao Real Madrid. É, inclusive, traz aqui o <risos> esportefera.com.br com vídeo, com né? O, vídeo. Uh, o <risos> O Éder Militão passando mal, rapaz. Durante a coletiva, é, ele que estava no porto, né? Ele estava vestido de terno, ali, gravata. O jogador mostrou um incômodo, enquanto um dos radialistas perguntava pra ele. E aí ele estava ali, teve que tomar água, respirou fundo, se abanou. Acontece. Né? É, e aí ele viu que não estava não dando certo aquilo, resolveu... É, se retirar ali para cuidar, obviamente, daquilo que ele tava sentindo. É, o mal-estar veio depois de 12 minutos que ele estava ali numa numa entrevista coletiva e ele só falou o seguinte, está tá me dando tontura, é muita emoção. E é mesmo, né? E teve um São Paulo, teve um caso... Paulo, né? Paulão. É, exatamente. Paulo que desmaio. chegou a desmaiar, que ele estava, <risos> sei lá, 32 horas sem é. comer, sei lá quanto tempo que ele estava sem comer. Uh, enfim, e é lógico, claro, pro jogador, né, chegar até um Real Madrid, chegar um Barcelona, né, é o grande sonho da, é, da né? carreira, né. Não, eu... Claro que tomado ali pela emoção, né, pelo calor do momento, deu
0: ali, o, o corpo deu uma desligada, né. É, não, acontece, e <risos> assim, vira meme, vira vai ser lembrado eternamente por isso mas é algo que pode acontecer com qualquer jogador aí, ainda mais quando se apresenta num grande clube e que é um grande sonho, provavelmente desde que ele se entende por gente que quer ser jogador e, e pensa em jogar bola, o sonho é um dia estar tá no Real Madrid, quando chegou o momento e ele se deparou acho que com 500 câmeras de televisão do mundo inteiro perguntas, cada uma no idioma, ele sentiu o baque e, e passou mal aí é. e tá no fera com vídeo vídeo, é pra isso aí. você acompanhar.
1: Inclusive, o Esporte Fera colocou lá o vídeo da apresentação do Paulão no São Paulo, para quem não viu, a apresentação aconteceu em 1999, faz tempo. É, viu mas... como fica
0: marcado, né?
1: É, mas é, é, interessante, é interessante não, né? Claro, houve uma preocupação <risos> na hora com o jogador, mas é, o caso do Paulão, ele desmaiou mesmo, né, durante uma entrevista. É, no, o militão não chegou a desmaiar mas passou mal tá, é, os dois vídeos estão lá para vocês uh, assistirem aí uh, uh, esses fatos curiosos que acontecem no futebol deixa eu passar aqui no facebook antes da gente encerrar o programa o Jorge acha que o único confronto leve dessa copa do Brasil é o do Flamengo uh, e falando que a melhor lembrança que ele tem do Jesus foi quando com o Benfica quis encarar o Bayer de igual e tomou 7x1 em Lisboa tá falando Jesus técnico do do Flamengo (risos) quem mais aqui João Carlos Mendes, boa tarde dupla cadê Morelli, Oráculo bom sobre os amistosos e treinos do Palmeiras é óbvio que ninguém queria jogar e arranjar lesão, foi bom para testar os reservas É um jogo a cada três dias em julho, é verdade, né? Algumas equipes aí vão enfrentar agora uma maratona. Tiveram aí um período mais mais ameno, mas mas agora, a partir de agora, principalmente esses que têm três competições, né? Libertadores né? ou Sul-Americana, Copa do Brasil e, e também o Campeonato Brasileiro. Complicado, apesar que o Palmeiras tem um elenco grande, então isso facilita muito o trabalho também. Uh, o Ivan Jorge Cury aqui também com a gente, já falei dele muito obrigado viu gente e agradeço aqui João Prata mais uma vez obrigado viu João pela Obrigada. presença até Isso a próxima aí. maravilha e agradeço a vocês que estiveram conosco a audiência, as mensagens lembrando que daqui a pouco O programa estará disponível em formato podcast, então vocês podem ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, Google Podcasts, também do iTunes ou qualquer outro agregador de podcasts. Beleza, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Curtam a quarta-feira e amanhã, meio-dia, estaremos de volta. Grande abraço. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.